0: Muchos de ustedes ya saben, eh, el Papa Francisco eh, acaba de romper con la tradición en términos de la participación de las mujeres en la liturgia. Muchas personas pues, eh, no ven el cambio. Eh, en un sentido estoy de acuerdo. Llevamos ya 40 años viendo niñas eh, siendo servidores del altar, acólitas, o no sé cómo decirle, acólitos, mujeres. Eh, lectoras, eh, ministras extraordinarias de, ¿verdad? de la comunión o ministros extraordinarios de la comunión, eh, que también, de todas formas, esto es temas para otro día, pero ningún laico debería ser ministro extraordinario de la comunión. Y pues, pero en términos de las mujeres, ya esto lo estamos viendo. O sea, que el Papa Francisco rompe con la tradición y firma eh, un documento donde dice que los laicos, los bautizados, tienen las facultades o pueden tener las facultades de participar en todos estos eh, puestos en el previsterio eh, donde se hace la Santa Misa, verdad que siempre fue visto para esa parte de la sacramental eh, sacerdotal, el sacerdote es hombre, o sea que todos los que sirven ahí son hombres y eso siempre ha sido la tradición de la Iglesia Católica. Hoy les voy a estar compartiendo un texto que eh, publicó el Obispo Schneider, lo voy a estar compartiendo hoy para reflexionar en este problema que estamos teniendo ahora rompiendo la tradición completamente de eso no hay duda lo otro que vamos a estar hablando hoy es que les voy a estar mencionando eh, tres papas y podemos decir cuatro que hablaron muy claramente en contra de la mujer sirviendo en, en la santa misa eh, y de eso vamos a hablar hoy claramente desde los primeros siglos o sea que esto es muy cercano a los apóstoles como siempre fue el catolicismo. Y vamos a estar hablando de si el Espíritu Santo puede cambiar de opinión. Si el Espíritu Santo eh, dice ayer eh, una cosa y hoy dice otra. O si los signos de los tiempos son los que dictan qué es lo que debemos creer. De eso es lo que vamos a estar hablando en el día de hoy. Bienvenidos a Conoce ama allí de tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio. Y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román. Y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos. Y que solo vivimos lo que amamos. Hoy les voy a estar hablando de esta noticia que es lamentable. No es, no es una buena noticia. Pero a la misma vez ha pasado como desapercibido. Porque pues realmente no hace un cambio en términos de lo práctico. En términos de lo que se está haciendo. Ahora abre unas puertas que para muchos eh, es, es alarmante, eh, y es el diaconado de mujeres. Abre esa puerta muy claramente, y luego en el futuro podrá abrir la puerta para el sacerdocio. Eh, muchos nos han dicho, Luis, tranquilo, no te preocupes, el Papa Juan Pablo II dijo muy claramente que el, 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 la orden sacerdotal es para hombres y que la iglesia no puede estar por encima de Cristo. Cristo lo instituyó en hombres y se acabó el tema. Y es muy cierto, él hizo esa declaración y se lo agradecemos. Y pues qué bueno que lo hizo. Pero yo les voy a mostrar otras declaraciones de papas. Declaraciones muy contundentes que hoy están siendo desobedecidas. O sea que eso no quiere decir que porque Papa Juan Pablo II dijo eso, no vendrá algún otro papa en el futuro o el papa actual y cambiará las regla. Así que tenemos que orar mucho porque ya se está viendo desde hace un tiempo, pero esto que acaba de suceder ahora es una, es una ruptura clara, contundente, inclusive con las iglesias de oriente, con todo, con todo. Es una ruptura completa. Y se está hablando supuestamente de tratar de reconciliar las dos iglesias. Eh, no, mano, la ortodoxa ahora con esto jamás. Este no tiene lógica. Así que, pues, eh, es, es lamentable. Y de eso es lo que vamos a estar hablando en el día de hoy. Pero antes de comenzar, eh, vamos a hacer una oración, como siempre lo hacemos hoy. Como vamos a estar hablando del papel de las mujeres, vamos a hablar de quién tuvo el papel más importante ¿Y quién lo tiene? En la iglesia, ahorita mismo, después de la cabeza que es Cristo, es la Santísima Virgen María. Así que vamos a encomendar este programa a ella. Vamos a pedirle a la Santísima Virgen interceda, que nos proteja y nos cuide, que permita que sea su hijo quien hable a través de mis palabras, las palabras del obispo Schneider, y a través de los documentos y textos que vamos a estar compartiendo en el día de hoy. Y esta oración la hacemos en Nomini patri et Filii, Espíritu Santi. Amén. Ave María, gratia plena, dominos tecum. Benedicta tu mulieribus, benedictus frutus ventris tui, jesús Santa María, Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus. nunca erora mortis nostre. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, y pues para comenzar, yo quiero eh, hablarles aquí de unos uh, papas que en el pasado dijeron todo lo contrario a lo que el Papa Francisco está diciendo ahora. Y esto es importante, les voy a decir por qué. Las personas modernistas y progresistas, y muchas veces nosotros los laicos que no nos eh, tal vez no nos identificamos con ni un grupo ni con el otro pensamos que lo último que se dice es lo válido. Pensamos, como en el mundo regular, en cualquier eh, compañía, verdad. Eh, pues lo último que se dijo, lo, la última regla que se colocó o política, por ejemplo, yo en mi trabajo, pues eso es lo que vale. Uno busca el, 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 que fue el documento que ha sido revisado más recientemente. Eso es lo que usualmente se hace. Pero en cosas de fe es todo lo contrario. ¿Por qué? Porque la fe no puede cambiarse. La fe no puede ser eh, diferente en el futuro a la que se creyó en el pasado. Porque entonces, si no, la promesa que Cristo nos hizo de que mis palabras no pasarán, entonces fue una mentira. El Señor nos prometió que, que, que su, sus palabras no pasarán, iban a ser las mismas. Y nosotros tenemos que preservar, esa es nuestra labor, preservar y cuidar la fe que nos fue dada, ese depósito de fe pagado en la cruz por nuestro Señor Jesucristo. Es el trabajo de los laicos, es el trabajo de todos los religiosos en la iglesia católica, hasta el Papa. Y el Papa ya es ese guardián, debe ser ese guardián eh, supremo de la fe católica, como nos la dio Jesucristo, como se la entregó a los apóstoles y fue pasando de generación en generación. La fe siempre es la misma, la fe nunca cambia. Ahora, Dependiendo las circunstancias de los tiempos, o sí, como le llaman los signos de los tiempos, lo que está sucediendo, la iglesia aplica esa misma enseñanza a esos tiempos. ¿Okay? Yo hablaba hace un poco uh, el tema de la, los anticonceptivos. Bueno, los anticonceptivos no existían para el tiempo de Santo Tomás de Aquino. Sí existía el aborto, sí existía algunos tipos de cosas para esterilizar a las mujeres. Eso Se habla un poco de ese tema y de cómo debemos estar abiertos a la vida pero no tan claro como tal vez Humana Evitae lo habla, o como se ha ido hablando en, los últimos, en las últimas décadas. Eso no quiere decir que la doctrina cambió. La misma doctrina se está aplicando a lo que está sucediendo ahora. Es un ejemplo. Eh, y en muchas cosas siempre ha sido así. Eso no se rompe la regla, no hay una contradicción, nunca debe haber, inclusive la iglesia siempre, siempre, nos ha enseñado y últimamente con todos los eh, documentos ambiguos que salen de Roma ahora, el consejo que nos están dando Cardenal Muller, Cardenal Sara, Obispo Schneider, Cardenal Burke y otros, es que hay que leerlos a la luz del magisterio. El magisterio no es el, el Concilio Vaticano II, el Concilio Vaticano II es parte de del magisterio, el magisterio es todo, todo junto, todos los documentos, ese es el magisterio de la iglesia. Y esos documentos hay que leerlos a la luz de lo que siempre la iglesia enseñó, que está basado en qué? En las Sagradas Escrituras, en la Biblia y en la tradición. La tradición es la, la, lo, lo oral, lo que fue enseñado por los apóstoles y los, eh, los primeros cristianos, mucho de eso ¿verdad? fue documentado en las Sagradas Escrituras, otras cosas no, pero las sabemos por la liturgia, o por cómo se celebraba, por las prédicas, o por otros libros que tal vez no fueron incluidos en la Biblia, pero sabemos que esa es la tradición, que coincide, ninguna una y la otra no se contradicen. Esa es la clave. Nosotros los tradicionalistas, como nos llamamos, no es que seamos mejores que nadie. Y nos hacemos llamar así, tal vez, o decimos ese término, a mí no me gusta usarlo, porque eso es lo que practicamos. Practicamos lo que es ser católico. Yo leo un documento hoy, me dice algo, no, como que pareciera que están diciendo algo que va en contra de lo que siempre se enseñó, pues yo tengo que ir a la luz de lo que se dijo siempre e interpretarlo de esa forma. De esa forma es que tú preservas una fe, de esa manera es que tú preservas la fe católica o cualquier religión. Ahora, si... Lo que hacemos, es imagínense que la iglesia casi en 1960 años, bueno, 2000 años que tiene ya, hubiese cambiado la forma de pensar, definitivamente no sería la religión que Cristo nos dejó. Así de sencillo. No sería. Pero sabemos que es. ¿Por qué? Porque eso que acabo de mencionar anteriormente es lo que practicaron los papas, es lo que practicaron los obispos y toda la iglesia católica. Y sí hubieron herejes, hubieron personas que trataron de modernizar, implementar cosas nuevas y fueron denunciados, fueron sacados o simplemente no fueron escuchados dentro de la iglesia católica. Lamentablemente hoy en día es al revés hoy ahora se nos define la pena de muerte como algo que no tiene ni la mínima circunstancia se está atacando la propiedad privada, se está hablando casi de marxismo se hablan de muchas cosas, inclusive de los derechos de las personas que tienen tendencias a relaciones con, con el mismo sexo ¿verdad? personas homosexuales o parejas gay, ya hasta de Roma se habla de los derechos de ellos lo cual es todo contrario a lo que la iglesia debería estar haciendo y tenemos más Así que cuando uno ve todo esto, uno dice, espera un momento, ¿qué está pasando? Pues está viendo una ruptura, eso es lo que está viendo en muchos temas. En otros tal vez no, en otros tal vez no, en otros temas no, pero en, este te en estos temas lo hay. Y ahora con las mujeres hay una ruptura radical, radical. Y yo les voy a leer aquí para que vean lo que dicen los papas del pasado. Eh, el primer papa que les quiero citar es el papa Gelasius, es una carta a los obispos de Lucania. Y en esa carta él ah, condenó. Él la condenó, y esto es en el, en el 490 y pico, eh, que fue el pontificado de él, 492-496. Estamos hablando del quinto siglo, eh, la iglesia todavía apenas siendo ¿verdad? liberada, primeros concilios, eh, después de la persecución, y esto es lo que dice él. ¿Por qué lo dice? Porque es lo que siempre practicaron. Siempre recuerden que cuando la iglesia se pronuncia de esta forma, no significa que comenzó ahí, ya, ya existía. Pero hay una amenaza. Y el Papa, que ese es su trabajo, es traer esa aclaración. Y el Papa condenó esta mala práctica que se había introducido de las mujeres al servicio de sacerdote en la celebración de la misa. Y pues, eh, dado que el, este abuso se había extendido eh, en, lo, en las iglesias de Grecia, en los griegos. Eh, luego tenemos a Inocencio IV, otro Papa, Inocencio IV, ya esto es más adelante, en el 1250, la época de Santo Tomás de Aquino. Y una época muy hermosa, y dice también que él lo prohibió estrictamente en su carta a los obispos de Tusculum, Y disculpen la pronunciación, las mujeres, estas son las palabras del Papa Inocencio IV, las mujeres no deben atreverse a servir en el altar, deberían ser rechazadas por completo en este ministerio. Así que nosotros también, dice él, lo hemos prohibido esta práctica con las mismas palabras. Eh, bueno, no, disculpen, esas son las palabras del próximo Papa. El próximo Papa que voy a citar, o sea, que ya tenemos dos Papas, uno en el 400, uno en el 1200, y ahora tenemos otro Papa, más adelante, después de la, de la herejía de los protestantes, de la reforma, como lo llaman ahora, protestantes. el Papa Benedicto XIV, 1755, en Al Alatae Sont, eh, dijo lo siguiente, él citó, a los papas que acabo de citar ahora, o sea que, como dicen en inglés, double down, eh, certificó de nuevo, y hey, todavía nosotros pensamos como piensan ellos. ¿Por qué pasaba esto? Porque ahora los protestantes van a empezar a tener pastoras y mujeres y ministerios eh, de mujeres, porque así eso fue lo que comenzó a suceder. Y pues dijo, nosotros también hemos prohibido esta práctica con las mismas palabras en nuestra constitución frecuentemente repetida ese es el Papa Benedicto XIV, o sea, que se hace eco de todo esto. Así que ahí tienen la tradición de la Iglesia Católica, tradición muy fuerte, arraigada. Después de la decisión de 1963 del Concilio Vaticano II de reformar la liturgia católica, se llevaron a cabo unas decisiones, incluido el de permitir que las mujeres sirvieran en misas, en las escuelas y conventos de niñas. Sin embargo, la instrucción litúrgica e Instauraciones de 1970, al poner en vigor el decreto del concilio, retiró los permisos otorgados para experimentar con la misa mientras la reforma era un trabajo en progreso y reafirmó las reglas tradicionales que reservaban el servicio de celebrante en el altar a los varones solamente. ¿Ven eso? 1970, o sea que hasta los otros días, la iglesia católica que tú y yo asistimos siempre dijo que este trabajo tenía que ser hecho por hombres. Acuérdense que que el hombre haga este trabajo no es porque sea más digno, es porque así Dios lo quiso. Nosotros tenemos que entender que aunque somos iguales en términos de dignidad y somos hijos de Dios todos, somos distintos en términos del papel que nos toca jugar en la iglesia o hacer en la iglesia. Nadie puede ser como la Santísima Virgen. La Santísima Virgen, como San Pío X la llama, es el cuello de la iglesia. Jesús es la cabeza ya es el cuello que conecta el resto del cuerpo con Él. Ella tiene un puesto privilegiado. Nadie podrá tener ese puesto. Usted no puede venir a decir, pero es que yo quiero tener ese puesto también. No que tú no, no los amas a todos por igual, Dios. Dame el puesto de María por dos o tres días. No, es que así no funciona. Él nos ama, siempre y cuando estemos en la gracia. Él nos ama muy bien y quiere que nos salvemos, claro. Pero, escucha bien, todos tenemos un rol distinto. Todos tenemos una cosa distinta que hacer. Y una de las cosas que Dios hizo también en la naturaleza y lo hace a través de la iglesia, es también mirar esas diferencias marcadas como las son el sexo. Por ejemplo, la edad, donde hay cosas que un niño no puede hacer y hay cosas que un adulto puede hacer. Hay cosas que una mujer puede hacer y hay cosas que un hombre puede hacer y viceversa. Hay cosas que un hombre no puede hacer, que solo la mujer puede hacer y, y lo contrario. Así que, de, así que funciona y la naturaleza misma nos dice... Yo soy papá, yo puedo ser el mejor papá del mundo, pero yo no puedo ser mamá. Por más que nos dicen por ahí, no, el padre, el, ese padre hizo de mamá también. No, él crió a sus hijas solas, punto. Igual la mamá, la mamá no puede ser de padre. La mamá es mamá. A esos hijos le faltó un papá, así de sencillo. Ahora ella hizo todo lo posible y eso tiene un valor grandísimo, si es una madre que vive sola. Pero fue madre nada más, no puede ser las dos. Ese lenguaje que a veces nos mezclan es parte de, de toda esta trampa lingüística que Satanás está jugando para confundirnos y destruir la iglesia y destruir lo que nosotros creemos. Y aquí en la liturgia es lo mismo: la liturgia es para hombres, es solo los hombres, porque Jesús fue hombre, a él se le antojó encarnarse en un hombre, no en una mujer, en un hombre, sexo masculino, un hombre. Y él instituye ese ministerio en hombres también. Y así sí ha seguido por milenias. Y eso aún no se puede cambiar. Y es lo que estamos viendo que está comenzando a cambiar. Pero en 1970 todavía se defendía. eso. Los otros días todavía se defendía. ¿Será que, será que se equivocaron? ¿Será que ahora la Iglesia Católica la tiene correcta y se equivocó en esa época? No sé, ¿verdad? Esas son las preguntas que nos tenemos que hacer. ¿Será que el Espíritu Santo cambió de opinión? Ah, eso debe ser. Entonces, desde los 70 para acá, mira, mira cómo la Iglesia ha aumentado. Mira, todo el mundo es católico ahora. Ahora es que el Espíritu Santo está actuando. ¿O será lo contrario? Mira a tu alrededor. Yo no te voy a dar la respuesta. Mira a tu alrededor y dime que somos más católicos ahora en el mundo. Dime que las personas siguen a Cristo. Dime que no hay aborto. Dime que hay unidad. Dime que hay unidad en Cristo. Que realmente hay paz. No. Al contrario, es peor. No hay casi ni sacerdotes ni vocaciones. Así que esto no es obra del Espíritu Santo, estos cambios. Esto es obra del demonio. Sigue sencillo. Del demonio a través de hombres con sotanas. Pero es obra del demonio. Y hay que orar por todos ellos. Comenzando por el Papa. Hay que orar por él. No, podemos, no es, se trata de estar en contra de él, pero sí tenemos que resistir este tipo de acción. Tenemos que denunciar este tipo de acción que lo que hace es que le hacen daño a nuestra madre, la Santa Iglesia Católica. Y no podemos estar de acuerdo con esto. Y yo sé que a mucha gente le molesta que uno trate estos temas, pero son importantes. Porque ¿qué religión van a tener nuestros hijos y nuestros nietos? Miren la religión que nos dejaron a nosotros. Y cuando uno mira para atrás, definitivamente es completamente distinta. Yo no quiero ver cómo va a ser en el futuro. Gracias a Dios que la iglesia se ha dedicado a escribir, gracias a Dios, que todavía el rito tradicional existe. Y ahí vemos hombres en el previsterio, en, en el, el privéstero. Pero lamentablemente, muchas cosas se han perdido. Entonces, le toca a uno recuperarlas a través de escritos, a través de, de prédicas y cosas así, porque en el, la práctica común, ya ni se hacen. Ya ni se hacen en el catolicismo. Es muy, muy lamentable. Dice esto, esto se repitió más breve en la instrucción esto de, de confirmar que solo los hombres pueden servir en el altar, esto se repitió más brevemente en la instrucción inestimable domum de 1980. Sin embargo, a las mujeres no se les permite actuar como monaguillos. Esas son las palabras de ese documento. 1980, a los otros días, en el momento de las instrucciones de 1970 y 1980, el Código de Derecho Canónico de 1917 todavía estaba en vigor y este código decía... Una mujer no debe ser el servidor de la misa, excepto cuando un hombre no está disponible y por una razón justa y siempre que ella dé las respuestas desde la distancia y de ninguna manera se acerque al altar. Lamentablemente, esto que acabo de leer fue reemplazado en el 1983 con el nuevo código que no mantuvo esta provisión y ahí es que se empezó a abrir la puerta. Entonces vemos a Juan Pablo II, vemos a Pablo donde empiezan a salir monaguillas. Donde empiezan a salir niñas monaguillas. Y el problema con esto, mira, es el sentido común. Si yo sé que mi hija no puede ser sacerdote, ¿por qué yo voy a dejar que ella sea monaguilla? Así de sencillo. Yo quiero que ella sea monja, yo quiero que ella sea religiosa, porque yo quiero que ella empiece a hacer algo ahora que no va a poder hacer cuando llegue la adultez. Es sentido común. Es sentido común. No tiene sentido. No tiene sentido esto de permitir este tipo de cosas. Lo mismo con las lectoras. Lo mismo con todo este tipo de papel, que la idea es crear ese amor por la liturgia, pero servir en la liturgia a hombres, seminaristas, jóvenes. E, y sí, adultos también, porque los hay, uno va a iglesias y uno ve mucho adulto también sirviendo en el altar, hombre, y eso es muy bonito. Pero la idea también era esa, es educar a los futuros sacerdotes. Esa es la intención. que se ha perdido? Porque usted va a una iglesia, las una parroquia, a y Nobusoldo son las que celebran la nueva misa, no la misa de siempre, y que usted ve en el altar. El único hombre, si acaso, es, bueno, es el sacerdote por ahora y el diácono. Eso es todo. Todos los demás ahora son mujeres. Los niños ahora ven eso. Miren cómo el diablo juega con esto. El varón que puede ser sacerdote ve eso y dice, ay, que eso es para niñas. Yo no quiero hacer eso. Mira, ahí perdimos vocaciones por un tubo y siete llaves, por un tubo y siete llaves. Y, pero la gente contento porque se trata de incluir, se trata de abrir las puertas y que todos puedan participar en lo mismo, porque da lo mismo y es lo mismo, mismo, mismo. Eso es lo que se cree ahora. Y para Cristo no fue lo mismo. No fue lo mismo. Cristo tenía misiones distintas para todos. Imagínate con los apóstoles inclusive. Imagínate con los apóstoles también. ¿A quiénes él se llevaba siempre? A Santiago, a Pedro y Juan. Siempre se los llevaba la, el monte de la Transfiguración, Gesemaní. Eran ellos tres. Siempre eran ellos tres. ¿Por qué eran ellos tres? Nada más porque se les dio la gana, porque tenían una misión distinta. ¿Quiénes somos nosotros para cuestionar a Cristo? ¿Quiénes somos nosotros? Pero ahora el Papa Francisco y algunos modernistas ahora, ellos creen que la entienden más claro. Ellos creen que saben más que Cristo también. Entonces vamos a dejar que participen mujeres. La Santísima Virgen María nunca ejerció un papel eh, en, la, en la liturgia. Nunca. No lo hizo. Ni lo quiso hacer. No lo quiso hacer porque ella sabía su lugar. Ella sabía que eso era para los hombres. Es el lugar de los hombres en ese, en ese sentido. Y pues yo tengo el, el, lo triste de esto, ¿verdad? El cambio que sucede del Concilio Vaticano II. Comienzan a hacerse varios cambios. Eh, por ejemplo, aquí les voy a citar, en el 1992, la Santa Sede promo, promocionó dos aclaraciones. El 30 de junio del 92, el Pontificio Consejo para la Interpretación de los Textos Legislativos emitió una interpretación auténtica de ese canon, declarando que el servicio en el altar es una de las otras funciones abiertas a los laicos en general. Ahí ya vemos la ruptura. El 15 de marzo de 1994, la Congregación para el Culto Divino afirmó que tanto hombres como mujeres pueden servir en el altar, que cada obispo tiene la discreción de determinar quién puede servir y que siempre será muy apropiado seguir la noble tradición de que los muchachos, ¿verdad? los hombres, sirvan en el altar. Ahora es una noble tradición. Eso es todo. Una noble tradición. No tiene importancia. Fue casi defendida por tres papas. Fue eh, eh, peleada siempre. Pero es una noble tradición ahora. ¿verdad? Nosotros entendemos mejor, nosotros ahora, los católicos de ahora estamos más adelantados, ahora Ahora sí podemos aceptar mujeres. Y el 10 de enero, estos fueron los otros días del 2021, el Papa Francisco ordenó una modificación del derecho canónico y las normas relacionadas para declarar explícitamente que todas las personas bautizadas pueden ser admitidas en los ministerios instituidos de lector y acólitos. En los casos en que las mujeres y las niñas ya tenían la capacidad de ejercer estas funciones por designación temporal, indicó que eran elegibles para estas funciones de manera estable y porque era de manera temporal porque inclusive la iglesia todavía entendía que esto era una ruptura con la tradición pero ahora tenemos un pontificado que tiene toda la valentía de dice en contra de la tradición y eso es lo que acaba de suceder es triste y lamentable y pues eh, hay un texto en las sagradas escrituras que yo quiero citar aquí rapidito para que lo puedan lo puedan meditar y les voy a hablar también de san juan crisóstomo que nos dijo dice en Primera de Corintios 14, 34, 35. Haga como se hace en todas las iglesias de los santos, que las mujeres estén calladas en las asambleas. No les corresponde tomar la palabra, que estén sometidas como lo dice la ley. Y si desean saber más, que se lo pregunten en casa a su marido. Es feo que la mujer hable en la asamblea. Primera de Corintios 14, 34, 35. Estas no son las palabras de Luis Román, no es mi opinión, es la palabra de San Pablo inspirada por el Espíritu Santo, porque la iglesia nos enseña que todo lo que está en la Santa Biblia es infalible. ¿Sí? Amiga y amigo que me escucha, todo lo que está en la Santa Biblia es infalible. Ah, pero Luis, eso era otra época, diferentes tiempos. Mm, no, aquí no se trata de los tiempos, aquí se trata del de papel del lugar. Cuando el pa el San Pablo habla de, de que la mujer no hable, no, no está hablando de que la mujer tiene que quedarse muda y ponerse un té en la boca. No estamos hablando de eso. Él está hablando de la liturgia. Él está hablando de que esa participación le toca a los hombres. Le toca a los hombres. Y yo siempre utilizo también el pasaje donde San Pablo nos dice que el hombre tiene que amar a su esposa como Cristo amó a su iglesia, que entregó su vida por ella. O sea, que no es la iglesia quien entrega su vida, ¿verdad?, para que Cristo se salve. Si la entregamos, en el nombre del Señor es de Cristo. Y eso tiene valor. Pero es Cristo quien se entrega por la iglesia. Y la esposa tiene que estar sometida a Él. ¿Verdad? En obediencia. Y es una obediencia no de que va a ser todo exactamente como Él diga. Te vas a poner ese pantalón, vas a cocinarme esto. No, no ese no es el tipo de obediencia. Si este hombre, esta cabeza, en el caso de nosotros la cabeza es Cristo, es perfecta, pues nosotros tenemos que depositar toda la confianza en Él. Tiene que ser una confianza completa. Y es la guía nuestra. Y No tenemos que buscar ningún otro recurso o recurrir a nuestras propias opiniones. No, siempre con la cabeza. Eso es lo que se le pide a la mujer. En la liturgia el hombre tiene un papel... De, 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 de actuar en persona de Cristo y manifestar esa figura sacerdotal del Señor acuérdense que el único sacerdocio es el de Cristo es el sacerdote eterno los sacerdotes actúan de una forma deputativa ellos no actúan con su propio sacerdocio ellos actúan por el sacerdocio de Cristo que es extendido a través de, del tiempo es un sacerdote que nun, un sacerdocio que nunca va a terminar porque, sacer, eh, porque el sacerdote eterno es eterno es Cristo ellos actúan de esa forma, y como Cristo fue hombre, ellos tienen que ser hombre Si el sacerdote por extensión, el obispo, el diácono, actúan en extensión, dependiendo de lo que estén haciendo en el presbiterio o en el altar, esos tienen que ser hombres también, ellos tienen que ser hombres también, para mantener esa coherencia en, en la liturgia. Esa es la idea, esa es la idea detrás. San Juan Crisóstomo dice, callen a sus mujeres en las iglesias, él nos habla de este texto que habló San Pablo, y no les está permitido hablar, sino que estén en sujeción, añadió. Está, él está hablando de San Pablo. Dice, como también dice la ley. ¿Y dónde dice esto la ley? Dice, tu deseo para tu marido y él, enseña, enseñar, en, y él te enseñará a ti. Génesis 3.16. Eh, San Juan Crisóstomo se va para Génesis 3.16 y habla de cómo eh, el deseo de la esposa será por su marido. Y él se ensoñará en ti. Es una forma de unirlos. Y dice, aquí puedes ver cómo. Eh, aquí puedes ver por qué puso sobre ellos a su marido, ¿verdad? Al marido como maestro en beneficio de ambos. Porque así ordenó tanto a las mujeres como a los maridos por tener que entregar a sus mujeres exactamente lo que oyeron. O sea que el hombre tiene la obligación, no la sugerencia ni la opción, de aprender todo lo que se dijo, todo lo que se hace, de ser ese maestro. Lamentablemente ahora, en la época que vivimos, como se nos predica que no importa, que la mujer pueda asumir estos roles, pues el hombre lo que hace es, ah, ya ya sabe. Y el hombre no está haciendo su papel. Por eso es que tenemos la crisis que tenemos en la iglesia. el, el Dios le dio ese deseo grande a las mujeres. Porque mira, las mujeres, yo las felicito. Las mujeres, uno va a las iglesias y que uno ve? Díganme, que qué uno ve? Uno ve mujeres. Hay hombres también, pero la mayoría son mujeres. La mujer siempre es más se mueve más, está pendiente, quiere hacer todas esas cosas. El hombre tiene que ser a veces empujado. Lamentablemente así somos nosotros. Pero después que somos empujados, si empezamos a correr ese camino, lo podemos hacer excelentemente también. Dios, conociendo eso, sabe eso. Entonces Dios coloca al hombre para que sea quien aprenda, quien esté pendiente. Y la mujer que aprenda también, claro, pero que aprenda con él, con el hombre. Y así se fortalecen los dos. El hombre porque no tiene opción, tiene que aprender porque su obligación es con la mujer. Hay de ti hombre que me escucha si no lo estás haciendo. Hay de ti esposo que me estás escuchando si no lo estás haciendo. Es nuestra obligación, o sea que eso nos motiva. Y a ella le motiva el acercarse a él porque él es quien le va a enseñar. Y además de eso manifiestan ambos como pareja la unión que tú y yo tenemos con Cristo en términos de iglesia y la cabeza. La cabeza es la que nos enseña y la iglesia se somete. O sea que todos practicamos eso, todos nos sometemos a Cristo. Pero la mujer de manera especial lo hace con el marido y el marido tiene una responsabilidad mayor porque él tiene que dar la vida entera como la dio Cristo por ella. Y así manifiestan, son un testimonio del amor filial perfecto y esa unión que tienen la iglesia y Cristo. Qué bonito, ¿no? Por eso el demonio quiere destruir este tipo de entendimiento, este tipo de, de manera de verlo. Así que tenemos que orar por el Papa Francisco. Esto es lamentable. Ojalá en un futuro pasen los años y venga otro Papa y cambie esto. Es muy triste que regresemos a la tradición porque esto abre la puerta, como dije al principio del programa, para que vengan diaconisas y para que en un futuro, inclusive, no se tomen en consideración las, las palabras del Papa Juan Pablo II. Aquí hay tres Papas que acabo de mencionar. Tres Papas, tres papas que acabo de mencionar. Disculpen. Tres Papas. Todos hablaron enérgicamente en contra de mujeres en el altar. Y ahora tenemos uno diciendo que no hay problema, que deben ser permitidas. Entonces, ¿a quién le creemos? ¿A quién le creemos? Esos son los tiempos que estamos viviendo papas contra papas. Yo les he explicado aquí que la oficina de San Pedro es una. No son múltiples, es una. La silla que está sentado el Papa Francisco es la misma silla que estuvo sentado los otros papas. No se pueden contradecir. Cuando la doctrina se desarrolla, no puede contradecirte. es un desarrollo orgánico, es una manera de verla eh, basado en lo que está sucediendo, pero no puede cambiar, tiene que ser la misma doctrina, sino entonces la religión cambia, y entonces no es la misma fe, no es la misma iglesia, que lamentablemente ahorita mismo, si ustedes, los que han ido a comunidades tradicionales saben, es como si hubieran dos iglesias, son dos iglesias completamente distintas dentro de la misma iglesia, porque la iglesia es una, siempre lo va a ser y nunca va a ser derrotada, las puertas del infierno no podrán contra ella, pero eso es lo que estamos viviendo. Y hay que estar ciego o quererse hacer ciego para no darse cuenta que eso es lo que estamos viviendo. Y la apostasía se está viviendo ya. Así que pidámosle al Señor que ojalá estemos en el lugar correcto. Y que el Señor nos dé la iluminación de darnos cuenta que en que estamos mal para poder enderezar nuestros caminos. Yo los voy a dejar ahora con el documento del obispo Schneider. Y pues nos despedimos. Les pido que se suscriban al canal que se suscriban también a, a, a las páginas de Facebook, Instagram y Twitter por Conoce, Ama y Vive tu Fe. Estamos también en Rombo. Eh, les pido que le den me gusta al video para que más personas lo vean y que lo compartan. Y nada, los amo en el amor de Cristo. El pedazo que les voy a dejar ahora es solo 10, 12 minutos, eh, pero tiene muy buena información. El obispo Schneider es, es historiador casi, así que van a escuchar muy buena información. Y nada, en verdad que los amo en el amor de Cristo y Santa María, hora nobis. El Papa Benedicto XVI reiteró el siguiente principio perenne, válido en la vida de la iglesia desde los tiempos apostólicos. Citamos, en la historia de la liturgia hay crecimiento y progreso, pero ninguna ruptura. Cerramos la cita. Esto fue tomado de la carta a los obispos, que acompaña a la carta apostólica motus propio, Sumorum Pontificum, del 7 de julio del 2007. La teoría expresada por el Papa Pablo VI en el Motus Propio Ministeria Quaidam del 15 de agosto de 1972 y luego difundida en la vida y la práctica de la Iglesia, y sancionada jurídicamente por el Papa Francisco con el Motus Propio Spiritus Domini, del 10 de enero del 2021, que dice que los servicios litúrgicos menores, entre paréntesis, que no requieren la ordenación sacramental, son una forma particular del ejercicio de sacerdocio común. Es ajena a la tradición de 2.000 años de la Iglesia Universal, tanto en Oriente como en Occidente. Esta idea representa una novedad, que se acerca a los puntos de vista litúrgicos de las comunidades protestantes. Además, también manifiesta una cesión a las exigencias del movimiento feminista en la vida de la iglesia, ya que sitúa a las mujeres dentro del previsterio, vistiéndolas con ropas clericales, como el alba, la vestimenta común de los clérigos, de diferentes grados. Si los servicios litúrgicos menores fueran una forma peculiar de ejercer el sacerdocio bautismal, los apóstoles y la posterior tradición constante y universal de la iglesia habrían admitido también a las mujeres en los servicios litúrgicos, en el previsterio o en el altar. Sin embargo, la tradición de no admitir a las mujeres en el altar se remonta a los tiempos apostólicos. Primera de Corintios 14.34 y se ha mantenido siempre en la tradición de la iglesia, tanto en oriente como en occidente. Sínodo de la Odisea. Canon 44. A finales del siglo V, el Papa Gelasio I reiteró la tradición apostólica de no admitir a las mujeres en el servicio litúrgico del altar. Y citamos, Con impaciencia hemos oído que las cosas divinas han sufrido tal desprecio que las mujeres se animan a servir en los altares sagrados y que todas las tareas encomendadas al servicio de los hombres son realizadas por un sexo para el que estas tareas no son apropiadas. En la capítulo Martini, una colección de canones del siglo VI de origen griego y occidental, se recuerda de nuevo la misma tradición apostólica en estos términos. Y citamos, a las mujeres no se les permite entrar en el santuario. Canon 42. Y cerramos la cita. Las normas específicas del Corpus Luris Canonici y las del Código de Derecho Canónico del 1917, Canon 8.13, son un testimonio más de la tradición constante y universal de la Iglesia, recibida desde los tiempos apostólicos, de no admitir a las mujeres en los servicios litúrgicos del altar. El decreto del Papa Gregorio XI. Disculpe, en Gregorio IX, en el Corpus Luris Canonici dice, debe tenerse cuidado de que ninguna mujer presuma de caminar hacia el altar o de servir al sacerdote o de estar de pie o sentada dentro del previsterio. El Papa Benedicto XIV es otro testigo de esta tradición constante de la iglesia, como leemos en su encíclica, Alatae Sunt, del 25 de julio de 1755. El Papa Gelacio, en su novena carta a los obispos de Lucania, condenó la, la práctica que se había introducido, a saber que las mujeres sirvan al sacerdote en la celebración de la Santa Misa. Como este abuso se había extendido a los griegos, Inocencio IV lo prohibió terminantemente en su carta al obispo de Tusculum, las mujeres no deben atreverse a servir en el altar. Se les debe negar por completo este ministerio. Palabras del Papa. También nosotros hemos prohibido esta práctica con las mismas palabras en nuestras tantas veces repetidas. Esto está en la Constitución Étis Pastoralis, sección 6, numeral 21. En un manifiesto reciente de un grupo de mujeres francesas en referencia al motus propius spiritus domini, podemos leer las siguientes sabias palabras. Citamos, creemos que nuestra vocación específica no es un espejo de la del hombre y que no necesita ser ennoblecida por el servicio del altar. Cerramos la cita. La opinión que sostiene que hay que ennoblecer la dignidad de sacerdocio común colocando a los laicos y a las mujeres en el prebisterio y en el altar, dándole la tarea de realizar servicios menores en la liturgia. Significa una norma, significa una forma de clericalización de los laicos y sobre todo de las mujeres. Además, esto no indica una promoción de los laicos, sino, por el contrario, una sutil discriminación de los laicos y de las mujeres, reservándole solo los servicios menores en el santuario y al clero, en cambio los servicios más importantes o mayores. Además, la aplicación de la palabra ministerio al sacerdocio común en la liturgia contiene el peligro protestantizante de una confusión entre el sacerdocio ministerial y el común. La iglesia siempre ha entendido la expresión litúrgica de sacerdocio común como la participación de los laicos en la sagrada liturgia al estar reunidos en la nave de la iglesia y no en el previsterio. Los laicos participan así en la liturgia, estando en su lugar fuera del previsterio, como ya indicaba el Papa Clemente I en el siglo I y más adelante los principales documentos litúrgicos de la tradición. En consecuencia, los fieles laicos expresan litúrgicamente su sacerdocio común con respuestas, cantos, gestos corporales, genuflexiones, reverencia, incluso con el silencio. Según el Concilio Vaticano II, Sacro Santum Concilium, numeral 30, la mayor y más digna realización litúrgica del sacerdocio común consiste en la digna y fecunda recepción sacramental de la Sagrada Comunión. La principal expresión del sacerdocio común, fuera del ámbito estrictamente litúrgico, consiste en el servicio de los laicos en la familia, la iglesia doméstica, la liturgia doméstica en el hogar, sin embargo, la expresión principal de sacerdocio común consiste en la santificación del ámbito secular, como enseña, por ejemplo, el Papa Pablo VI en la exhortación apostólica Evangelii Nutiandi. Y dijo el Papa, su tarea primera e inmediata de los laicos no es la institución y el desarrollo de la comunidad eclesial. Esa es la función específica de los pastores, sino el poner en práctica todas las posibilidades cristianas y evangélicas escondidas pero a su vez ya presentes y activas en las cosas del mundo. El campo propio de su actividad evangelizadora es el mundo vasto y complejo de la política, de lo social, de la economía y también de la cultura, de las ciencias y de las artes, de la vida internacional, de los medios de comunicación de masas y así como otras realidades abiertas a la evangelización como el amor, la familia, la educación de los niños y jóvenes, el trabajo profesional, el sufrimiento, etcétera. Cuanto más seglares hayan impregnados del Evangelio responsables de estas realidades y claramente comprometidos en ellas, competentes para promoverlas y conscientes de que es necesario desplegar su plena capacidad cristiana, tantas veces oculta y asfixiada, tanto más estas realidades, sin perder o sacrificar nada de su coeficiente humano, al contrario, manifestando una dimensión trascendente, frecuentemente desconocida, Estarán al servicio de la edificación del reino de Dios y, por consiguiente, de la salvación en Cristo Jesús. Cerramos la cita. Sin embargo, con el Papa Pablo VI, ahora con el Papa Francisco, se ha llevado a cabo una ruptura drástica con una tradición casi bimilenaria y relevante de la Iglesia Universal a través de la abolición de las órdenes menores instituidas por Pablo VI, y el cambio del significado de los servicios litúrgicos menores, Pablo, eh, Papa Pablo VI y Papa Francisco. El significado propio de las órdenes menores y de los, y de los servicios menores en el altar deriva, según la Lex orandi de la iglesia, no del sacerdocio común, sino del diaconado. Las órdenes menores son, por tanto, una expresión a través de ordenación no sacramentales del humilde servicio de sacerdocio ministerial, y del diaconado sacramental. En un sentido más amplio, esto se aplica también a los monaguillos, que deben ser, por tanto, de sexo masculino, para mantener el vínculo con el sacerdocio ministerial y el diaconado sacramental a nivel simbólico. El Papa Esteban I reiteró a mediados del siglo III el principio según el cual en la Iglesia Romana eh, en nihil in nisi quo tradition ets. Esto significa que no debe haber ninguna innovación drástica. La práctica y la doctrina de la iglesia de Roma debe corresponder a lo que ha sido enseñado y hecho por la tradición anterior que se remonta a los tiempos apostólicos. De hecho, a mediados del siglo III existían todas las órdenes menores y el subdiaconado, y el concilio de Trento enseñó posteriormente que las órdenes menores han sido recibidas en la iglesia desde los tiempos apostólicos. Decreto de Reforma, canon 17. Debemos pedir con humildad, respeto y parecía que la iglesia romana vuelva al census perennis universalis ecclesiae, restableciendo las órdenes menores con su significado teológico, tal como la iglesia lo ha expresado siempre en su Lex Orandi, al mismo tiempo, se debe mostrar a los laicos y especialmente a las mujeres en qué consiste su dignidad y el verdadero significado de su sacerdocio común en la liturgia. El sacerdocio común de la Santísima Virgen María que no fue precisamente diaconisa ni agente litúrgico en el altar, sino simplemente la esclava del Señor que escuchó la palabra de Dios con un corazón bueno y perfecto, la guardó y la hizo fructificar en el mundo. Que la Santísima Virgen María... Madre de la Iglesia, con San José, su casto esposo y patrono de la Iglesia Universal, nos conceda la gracia a fin de que los responsables de la Iglesia actual se esfuercen para que la ruptura provocada por los documentos Ministeria Quadum del Papa Pablo VI y Spiritus Dominin del Papa Francisco sea sanada y se promueva el crecimiento orgánico de la tradición constante y universal desde los tiempos apostólicos. Publicado por su excelencia Monseñor Atanasio Hernández en Crisis Magazine, traducido por Verbo Caro para Info Vaticana. Santa María, ora pro nobis.